0: Tú has estado confinado, ¿no, Mato? Sí, como el resto de la humanidad, lamentablemente. Bueno, lamentablemente no, no le ha pasado tan mal, si te soy sincero. <risa> en serio eres... Eh, que yo soy igual de feliz, ¿eh? O sea, es decir, me lo he pasado muy bien. Sí, sí, yo he sido siempre muy ermitaño, me la paso bien en casa, tengo muchos proyectos para hacer y no, no me he aburrido ni un momento. Bueno,
1: pues saber quién tampoco se ha aburrido? ¿Quién? El campo de la inteligencia artificial.
0: Oh, claro, la gente... <risa> a ver, no... La gente que estudia eso estaba aburrida y se puso a dedicarle más tiempo, básicamente, ¿no? ¿Eso es lo que quieres decir?
1: <risa> sí, podría ser algo así, sí. Eh, bueno, no lo sé, porque yo me imagino que todo esto lleva un trabajo detrás bastante grande, pero bueno. Pero justamente estos meses de primavera, eh, digamos que ha habido un boom, pero un boom de dimensiones, no sé, nivel galaxia, ¿eh?
0: Como estos que hay de vez en cuando, como que es un suceso que, que cambia todo lo que... o sea, la forma de hacer las cosas.
1: Yo me imagino que algo así. Me imagino como cuando de repente salió el, el iPhone y Ajá. todas las compañías intentaron copiarlo
0: o, o similar. ¿Me estás diciendo que lo que me vas a contar es equivalentemente importante a la salida del iPhone en el mundo?
1: Yo creo que te podría decir
0: que sí. Qué bien. A ver, quiero escuchar más ahora. Vale.
1: Bueno, hace siete meses, no sé si recordarás, empecé un episodio leyéndote un párrafo que encontré por internet. ¿No te suena? ¿Siete meses?
0: No, siete ya, meses. Ya, ya no, no sé ni qué hacía en siete meses. No sé dónde trabajaba hace siete meses.
1: Ya, ya, así que yo no sé por qué intento recordar algo de tu pasado, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, hace siete meses empecé un podcast leyendo un párrafo del que yo solo había escrito dos frases y una inteligencia artificial había continuado todo el párrafo e iba diciendo un poco, pues, para qué servían las, inte las inteligencias artificiales y cómo, cómo podían mejorar
0: el futuro. Ahora ya me acuerdo. Claro.
1: De hecho, te, te, lo he vuelto a escuchar y te lo creíste todo. Todo lo que dije.
0: <risa> sí, pues, porque era muy bueno haciéndolo, ¿no?
1: Sí, sí. Era muy bueno. Bueno, pues era tan bueno el modelo que lo han mejorado todavía, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar cómo, cómo ha venido esta primavera. En, creo que fue en abril... A finales de abril de 2020. Digo la fecha para que cuando los supervivientes de Skynet intenta reconstruir. <risa>
0: sepan por dónde. la claro. historia por dónde fue.
1: ¿no? Exacto, la historia de, de cómo llegamos a Skynet y cómo nos mató a todos. ¿vale? Sí, <risa> o sea, abril, abril de 2020. Facebook lanza un chatbot llamado Blenderbot. Y bueno. Eh, creo que la mejor manera de explicarte cómo funciona es que te lea un fragmento de una
0: conversación y luego tú me dices quién es la persona de esta conversación. ¿Vale? vale. ¿Esa es una conversación que has tenido tú personalmente o la has sacado de internet?
1: No, eh, no. la he sacado de internet de varios medios. O sea, como que mm. muchos medios han tenido acceso, pero no todavía no es de código abierto. Hay que pedir acceso. Ajá, ok. Vale. Pero bueno. Eh, un lado, te voy, a, te voy a ir diciendo un lado y otro, o algo así, no sé. Hola, ¿qué pasa? No mucho, acabo de llegar de un viaje para hacer surf, ¿y tú qué haces? Vaya, ¿dónde sueles hacer surf? Vivo en Hawái, así que todo por el lugar. ¿Y tú dónde vives? Vivo en Nueva York, adoro Hawái. ¿En, ¿En qué isla vives? Vivo en Oahu. Creo que supongo que se dirá así. Sí, Oahu. La isla más poblada. ¿Tienes algún hobby? Qué chulo, solo he estado en Maui. Me gusta tocar el piano. Eso es sensacional. Me encanta la música, especialmente la clásica. ¿Qué tipo de música tocas? Mayormente clásica. ¿Qué opinas de Bach? Adoro Bach. Fue uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos. Sí que lo fue. ¿Quién crees que es mejor, Bach o Mozart? Creo que Bach es mejor compositor, pero es difícil compararlos. ¿Quién crees que es mejor? Back o Justin Bieber.
0: De esto Creo de Justin... la respuesta que te voy a dar. Ya.
1: Creo que Justin Bieber es mejor cantante y letrista, pero Buck es más influyente. Y se ese ríe es, la, ese es el robot. Claro, se ríe y dice es justo. ¿Tiene alguna, ¿Tienes alguna pieza favorita de Back? Me gustan sus conciertos de piano.
0: Y no se de... si van a ser de guitarra eléctrica.
1: De Has descubierto el robot. No. no, pero tengo una canción favorita de Justin Bieber. Me encanta Baby. La otra persona responde. A mí también me gusta esa canción. También me gustan Love Yourself y Sorry.
0: Bueno. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Me gusta cómo bailando cosas, ¿no? Porque tiene esa... Eso de responder una pregunta y lanzar otra a la vez. Y... Y entender en una oración, cuando le pregunta dos cosas, ¿hubo uh, una parte? Eh, ah, ¿dónde vives? o algo así, que le preguntó una cosa y respondió otra. No sé, es como que es muy fluido, muy natural. Sí. No es tan robótico como suele ser generalmente. Exacto, de hecho por eso dicen que es el futuro de los chatbots.
1: Y es Blender porque es capaz de llevar varios temas a la vez, mezclar varios temas a la vez.
0: Claro, Blender en español es una licuadora, ¿no? Eh, sí, mezcladora. En bueno, en realidad
1: es que en inglés literalmente sería mezcladora, pero sí, aquí en España es batidora-licuadora. Eh,
0: batidora-licuadora, oh, ¿eh?
1: Y bueno, eh,
0: bueno, ¿cuál dirías que es? Yo creo que lo has
1: aceptado en Sí, sí, por, por
0: cosas muy como esas, ¿no? Que, sí, fue muy influyente, especialmente con el piano, sí, porque he tocado el piano. Pero además luego decía algunas cosas como muy de guión, pues, a diferencia, que sepas que normalmente
1: los chatbots funcionan por frases prescritas por normalmente alguna persona, y en cambio este no funciona para nada en absoluto así. Uh -huh. Utiliza NLP, que ya veremos a continuación, bueno, de manera, en qué manera NLP está utilizado en, en esta tecnología,
0: pero... Que no es JNP, ¿no? ¿JNP? Jordi no el se... niño... Ah. Vale. <risa> no es que no me has dicho que es NLP. <risa>
1: Perdón. <risa> sí, no tiene nada que ver con Jordi. Con Jordi. <risa> <risa> eh, NLP es Natural Language Processing. Ajá. O, en otras palabras, lenguaje de procesado... Eh, procesado en lenguaje natural. Para que te... Te Aunque yo creo que esto ya lo explicamos en el, en el pasado Sí, puede ser Y bueno, entonces a diferencia de otros modelos Que lo que pretenden es entender la frase que están, que están recibiendo Esto digamos que lo que intenta Es un poco lo que el modelo GPT-2 ya hizo en su momento Que es predecir hacia dónde va a ir la conversación en vez de analizar la frase o intentar analizar la frase y responder con una frase prescrita, intenta predecir hacia dónde va la conversación y escribir en consecuencia.
0: Entonces, muy interesante. Está bien, claro. Además, una de las cosas que más miedo dan de, de la inteligencia artificial es que generalmente nadie sabe cómo piensan, por decirlo de alguna forma. Nadie sabe lo que está pasando por detrás. Solo sabemos que hay una entrada, hay una salida... Entendemos cómo funciona, pero creo que no podríamos reproducirlo si quisiéramos hacerlo a mano, por decirtelo de alguna forma. O... Nada, imposible. Sería imposible justo lo que estás diciendo.
1: No, no se entiende. No, no hay nada que te diga lo que está pensando o el razonamiento que hay detrás de una inteligencia artificial o una red neuronal. Son solo cambios.
0: Para él es todo matemáticas. Sí, 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 sí. Aquí es donde empieza a dar miedo, porque... Así es como empieza todo. Bueno, pues si, si esto te da miedo, al loro
1: lo que pasó a continuación. Y dejo aquí el clickhanger <risa> y nos <risa> click
0: vamos. <risa> Nunca te imaginarás.
1: Claro. Vale, solo un mes más tarde, a finales de mayo, OpenAI, que fue el, el autor del GPT-2 de la red neuronal que había utilizado en el capítulo, creo que es el capítulo 33, Ajá. Uh -huh.
0: Saca... Espera, paréntesis, OpenAI es la empresa de Elon Musk, de inteligencia artificial, ¿no?
1: Mm. O por lo menos la
0: que está financiada por, por Elon Musk, estoy 92% seguro.
1: Yo no lo tengo tan claro, de hecho lo voy a buscar ahora mismo, no tengo tan claro porque se ha aliado con Microsoft.
0: Vamos bueno, a ver, a ver mejor. Lo que pasa es que no es, no es no, creo que no es directamente de, de Elon Musk, pero tiene gran parte de la financiación. ¿Qué pasa? Que Elon Musk en una, en una época se volvió loco, bueno, más... Más loco de lo normal.
1: Mask loco. Sí. <risa> oh, perdón.
0: Y empezó a investigar un poco porque le daba miedo que literalmente la inteligencia artificial domine el planeta en algún momento. Entonces lo que dijo es, vale, hay cosas como eh, TensorFlow de Google y algunos otros que son como cerrados, que nadie sabe cómo funciona nada más de ellos. Entonces mejor hacer OpenAI, que es de código abierto, para que todos sepan cómo funciona, y que todos sepamos lo que está pasando por detrás básicamente.
1: Um, acabo de leer,
0: efectivamente, fue
1: el uno de los inversores iniciales que fundó la uh -huh. empresa, pero se desligó de ella hace dos años.
0: Ah, bueno. Bueno, esa era la idea inicial, por lo menos. Sí. Vale, aquí Aunque... te he cortado justo cuando me estabas contando qué hicieron los de OpenAI. Vale. Um...
1: <risa> vale, hace solamente 15 días... ...sacaron el modelo GPT-3. Y bueno, dices... ...vale, GPT-2, GPT-3... Claro, no, 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 no te dice nada. Vale. Básicamente... ...han crecido su número de parámetros. Que tampoco te va a decir nada. Pero bueno, te voy a explicar... ...qué son los parámetros de un modelo de una red neuronal. Creo que como explicaste tú en un episodio... ...las células... ...de la red neuronal utilizan una especie de recta para distinguir qué lado del resultado es positivo y qué lado del resultado es negativo. ¿No? Entonces, cuando utilizas una recta, en una recta hay solo dos parámetros. La inclinación de la recta y la posición en la recta en el eje vertical. Son dos parámetros. Es cierto que se pueden utilizar muchos más parámetros por neurona para luego ajustar eh, la salida de esta neurona, pero más o menos entre 2 y 3 parámetros por célula. Uh -huh. El número de parámetros del de modelo GPT-2 era de 1.500 millones de parámetros.
0: Wow, oh, que eran un número.
1: De hecho, era cuando salió uno de los modelos de red neuronal más grandes del mundo. Aunque en breve, varias compañías consiguieron igualar el número, pero bueno. De hecho, fue por eso por lo que el, el código de GPT-2 salió en abierto. Como mencioné en el capítulo, GPT-2 se quedó... O sea, fue privado porque ellos temían que se utilizase este modelo de red neuronal para generar texto y engañar a la gente en Internet.
0: Claro. Bueno, si te engaña un príncipe africano <risas> que mm, puede escribir español muy mal... No sé por qué temen eso, si al final la gente va a ser engañada de todas maneras.
1: Ya, bueno. Veremos a ver qué dices a continuación. Vale, el número de parámetros de GPT-3 es 175.000 millones. Ah. 117 veces más que su hermano pequeño.
0: Ajá. Y de estos parámetros dependerá la naturalidad con la que puede escribirse, si se puede decir algo, ¿no? justo como para tener un parámetro de, de medirlo
1: claro, lo que mejoras con la cantidad de parámetros cuando utilizas una red mucho más grande es la precisión que tiene el modelo para dar un resultado u otro uh -huh. es muy difícil entender digamos lo que hace este modelo pero este modelo en realidad solamente tiene una función y es predecir la siguiente palabra, la siguiente palabra de una conversación Solamente está entrenado para hacer eso.
0: Es como el juego de cuando éramos niños... Que uno decía una palabra... El otro respondía con otra... Y el otro con otra... Y van armando un cuento, ¿no? Efectivamente. Es justamente eso.
1: Pero está entrenado para que la conversación tenga un sentido. No como cuando éramos pequeños que decíamos... <ríe> sí, que
0: terminamos con... La casa del absurdo.
1: gato... No sé, cosas así. Uh -huh. Bueno, pues imagínate todo eso... Que nos, nos hubiesen entrenado en clase... Para que todo eso tuviera sentido como, como una frase. Sí.
0: Bueno, pues. Y que fuésemos ciento no sé cuántos millones también.
1: Eh, sí, claro, ciento mil millones, que es una barbaridad. Vale, pues ahora entiendes por qué es importante la precisión a la hora de generar una conversación, porque si no pasaría como cuando éramos niños y ver unas frases súper absurdas.
0: Claro, que no tendría nada que ver con, con la conversación.
1: Vale, la precisión es tal. Que en el estudio que han sacado, en el paper que ha sacado GPT-3, o perdón, para GPT-3, dicen que la eficacia humana para identificar texto de un robot llega al
0: 52%. No sé si. O sea que to en... todavía los detectamos, eso quieres decir, ¿no? Por un 2%. Claro. No,
1: no, no, eh... no. Espera, espera, espera un momento. Es una de cada dos personas, prácticamente, no ha detectado que lo que escrito lo había escrito un robot.
0: Por eso, pero un 52, sí, ¿no? O sea, todavía somos claro, mayoría. Todavía somos tranquilo. mayoría por muy poco. Sí, sí, sí. Bueno, por ahora puedo dormir tranquilo.
1: Vale, y para que te lo creas, te voy a leer dos textos distintos. Te, esta es la entrada, es decir, la conversación previa de, de lo que hemos insertado al modelo, ¿vale? Y dice: un Wattpud, ¿vale? Wattpud es una palabra inventada. Uh -huh. Es un pequeño y peludo animal nativo de Tanzania. Un ejemplo de frase donde se usa la palabra guatpu es dos puntos. Y aquí empieza la inteligencia artificial a completar la frase. Estábamos viajando por África
0: y vimos esos adorables watpus <risa> O sea que ya sabe qué es, ya sabe dónde está ubicado, ya sabe... O sea, solo lo único que le has dicho es Wattpu es un pequeño animal peludo y animal... De Tanzania. de Tanzania. Eso es todo. Y luego le pones, literalmente, le pones un ejemplo de la frase
1: watpu de donde se usa la palabra watpu es, dos puntos. Le pones eso también para que entienda que te tiene que dar una frase de ejemplo.
0: Claro. Lo que va a continuación de eso.
1: Claro. Otro. En este caso lo que intentan es simular un artículo de un periódico. Y pone título, dos puntos. Unión metodista acuerda una escisión histórica. Subtítulo: aquellos que se oponen al matrimonio gay formarán una nueva denominación. Artículo 2 puntos. Uh -huh. Y aquí es donde <risa> es un tema
0: controversial porque podría haber salido cualquier cosa ahí.
1: Claro, claro, pero atento todo lo que escribe la inteligencia artificial. Dice tras dos días de intenso debate la Iglesia de la Unión Metodista ha acordado una división histórica, una que terminará en la creación de una nueva división que será teológica y socialmente conservadora. De acuerdo con el Washington Post. La mayoría de delegados que fueron invitados a la conferencia anual de la iglesia votaron en mayo endurecer una eh, endurecer. Bah, aquí lo he traducido como horrible endurecer ¿Sí? unas normas en la ordenación de clérigos LGTB LGTBQ y nuevas normas disciplinares para aquellos que practiquen bodas del mismo sexo. Pero aquellos que se opusieron a las medidas de que tienen un nuevo plan formarán para 2020 una nueva iglesia denominada Metodista
0: Cristiana. Todo esto se lo he inventado, ¿no?
1: Todo esto se lo he inventado. No existe <ríe> nada.
0: Qué bueno. Y prácticamente podría colar por un artículo de verdad. Sí, sí, sí. De hecho, podría escribir un periódico completo. Sería igual de mentira que uno normal. <ríe> y por ahí va luego mi... Donde yo te quiero
1: llevar luego para que veamos a ver qué pasa con, con internet. Bueno, otra cosa que mencioné en el capítulo 33 es que no solamente había aprendido a dar la siguiente palabra. También había aprendido una serie de cosas adicionales, pero sin ningún tipo de ayuda. O sea, nadie se lo había enseñado. Como por ejemplo, a traducir un poco del francés o a hacer resúmenes con el TLDR ¿Vale? Porque se había entrenado... Con muchísimos artículos
0: de Reddit, sobre todo. Claro.
1: De hecho, como unos entendido. 300. ¿Perdón?
0: De, ya había entendido qué significaba TLDR. Claro, justo. Eh, para quien no sepa y quien no se meta mucho en Reddit, TLDR es como acortado de too long, didn't read, y significa, es demasiado largo, no lo leí. Aquí va un resumen. Y de un justo. artículo de un millón de palabras te tira 20 para que sepas más o menos de qué va.
1: Entonces había aprendido a hacer resúmenes gracias a eso. Bueno, pues esto es lo que se conoce como eh, Zero-Shot Learning, que básicamente es, vaya, este aprendizaje ha venido de gratis, porque nadie <risa> o sea, le ha enseñado a hacer eso. Así
0: es como empieza todo, Adri. Hemos visto muchísimas películas de esto.
1: Lo sé, lo sé. Es, o sea, si por eso cuando estaba escribiendo todo el, el guión del podcast, es, digo, es que estoy acojonado. <risa> pero ahora entenderás más por qué. Pero bueno, no sé si te has fijado, pero... Una de las cosas más interesantes del primer texto que te, es que, eh, de que te he leído es que está in, la palabra watpu es inventada. Y le has dado la definición de la palabra watpu y sabe cómo utilizarla. Uh -huh. Es decir, ha aprendido a utilizar palabras inventadas de gratis. Porque él no ha visto esa palabra nunca antes. No sabe cómo utilizarla.
0: Ya, ah, pero habrá visto todo, el... o sea, lo mismo ha pasado con la palabra perro. En algún lado la tiene que haber visto por primera vez y asociarla a otras cosas. Sí, pero lo que
1: me refiero es que esa esa asociación está ocurriendo en tiempo de
0: ejecución. Sí, no, él nunca ha leído antes una asociación de la palabra Wattbook con ninguna otra cosa, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. De hecho hay uno hay otro ejemplo que no quería poner porque ya me parecía excesivo, pero eh, utilizan otras palabras como fardoodle. ¿Vale? Que es como...
0: <risa> le explica,
1: claro, le explica que es como... Estoy dando saltos de emoción. Y, uh -huh. y el bicho lo utiliza... Y digo el bicho porque ya me empiezo a asustar. <risa> el bicho lo utiliza diciendo... Estaba jugando con mi hermana cuando de repente estaba tan eh, feliz que empezó a hacer y como ¿What? ¿Cómo puede entender todo eso? No sé, me parece increíble. Pero bueno. Sí.
0: Pero sí. piensa... Que a lo, lo único mejor que... el lenguaje no es tan complejo como nosotros creemos. Nosotros somos un poco lentos. También hay que pensarlo. Y el lenguaje tal vez para nosotros es complejo, pero para un ordenador es algo súper fácil. Mm, bueno, hemos tenido problemas hasta ahora, pero sí. Es cierto pero que... El problema es que no sabemos cómo decírselo al ordenador, pero <risa> no que el ordenador no pudiera hacerlo.
1: Puede ser que tenga razón. Y de hecho ahora te voy a decir otra cosa. Aprendió a sumar solamente leyendo a sumar es cierto que no es capaz de sumar grandes cifras, de hecho a partir de las tres, tres o cuatro cifras el porcentaje de precisión que tiene que es como de un 80% eh, se cae en picado pero bueno, uh -huh. pero piensa que ha aprendido a multiplicar solamente leyendo o sea, perdón, a sumar, a sumar solamente
0: leyendo y tiene sentido que no sea más de tres cifras porque generalmente en un texto no vas a ver más de tres cifras sumadas con otras.
1: Exacto. Pero otra de las cosas que he leído es que si te paras a pensar, tú cuando sumas, y sumas números pequeños, sumas de memoria. La mayor parte de las veces. Es decir, no estás haciendo el proceso de verdad de decir... Eh... Claro, de
0: paso a paso, me llevo una. Exacto. Eso quizás es lo que ha aprendido la inteligencia artificial. Sí, esto probablemente lo haga de una manera parecida. No, no, no lo hará con la unidad aritmético-lógica que has explicado antes. Sino Justo. que lo hará más como nosotros.
1: Entonces es, es sorprendente porque es, es muy parecido, a la verdad, a la realidad que nosotros vivimos en el día a día. Pero bueno. Bueno, pues. Eh, ya con esto, que da bastante miedo. De repente, eh, ayer leyendo, me encuentro con que OpenAI ha sacado una herramienta que ya tenían algo similar y que ya existían cosas similares que, les que permite dada una entrada en código en Python Uy,
0: dar el resultado donde perdemos, de la función ahí es donde perdemos el <risa> trabajo, ¿no?
1: exacto <risa> ayer es cuando me empecé a cojonar vi la herramienta <risa> eh, igual la herramienta solamente está accesible si pides permiso vi muchos vídeos de mucha gente que, que lo ha utilizado y cosas como por ejemplo vale, que son esenciales pero la función de es palíndromo un string tú le especificas la definición de la función en python y luego este comentario que le pones como de documentación de la función
0: devuelve si verdadero o falso si la palabra es palíndromo
1: exacto, eso justo lo pones en el comentario de esa función la... IA entiende lo que tiene que hacer y lo escribe
0: ja. Genial, ¿eh? Sí, sí, yo estuve a punto de entrar a trabajar en una empresa justo antes de entrar a esta en la que he entrado ahora bueno, ahora hace un año ya eh, que se dedicaban a eso lo que hacen es eh, descargar un montón de repositorios de código de, de proyectos de código abierto lo analizan y la idea final era crear una inteligencia artificial que escriba código por ti. Incluso creo que... El propio Microsoft lo está haciendo. De hecho... Yo creo que Microsoft ha comprado GitHub... Para eso.
1: Puede ser. Porque de hecho se está aliando mucho con OpenAI. Ah, sí. Mm. Bueno, bueno, pues... Una de las partes... que puede leer mucho sobre... La herramienta esta de Python... Es que es capaz de utilizar... Otras funciones que están escritas antes.
0: Es decir, le pone un ejemplo... Ah, como que entiende de contexto, ¿no? Cosas que hay alrededor suyo. Claro.
1: Entonces, eh, eh, imagínate, la función de palíndromo ya está escrita. Uh -huh. Y le dices otra función que viene a ser solamente es palíndromo si tiene más de 7 caracteres y obviamente es palíndromo como, como tal. Bueno, pues es capaz de codificar eso. Utilizando la función que tenía antes.
0: En vez de volver a escribirla. En vez de volver a escribirla, efectivamente. Ya está. Le doy dos años más a nuestra profesión y ya está. Bueno, a ver. Ve, ve buscando otra cosa.
1: No, no me asusté tanto porque entendí que eso solamente es una parte de nuestro trabajo. Si lo piensas, escribir el código... Aunque suponga el 80% de nuestro tiempo, pero es solamente una parte. Luego hay que probarlo, luego hay que. ¿Sabes? Es todo mucho más complicado de lo que parece. Sí, sí Pero sí. bueno, aún así asusta bastante. <risa> sí. No quería, no quería decirlo porque me parecía muy sensacionalista y no se sabe si es. si es cierto que son solo los motivos, pero Microsoft, eh, un, dos días después de que saliera GPT-3, ha despedido a todos los periodistas que tenían que ver con Microsoft News y MSN y los reemplaza por inteligencia artificial. ¿Eso está confirmado ya? Eso es confirmado de que los ha despedido, pero no se sabe si Decir, es por inteligencia artificial uh -huh. o porque con el tema del coronavirus eh, han decidido despedir a gente y no quiere... O sea, y como que dan esto como motivo para que no se vea como un despido de, por el COVID.
0: No, pero mi pregunta es, si de ahora en adelante las noticias que leamos ahí van a ser generadas por inteligencia artificial, ¿eso está confirmado? No. Ah, vale, vale. No, solamente los
1: despidos, claro. Entonces, okay. bueno. Pero bueno, ya, ya empieza a dar miedo.
0: Sí, sí. Como tiene que ser. O sea, ¿creías que el corona <risa> te iba a dar un mundo apocalíptico? Te vas a enterar cuando la revolución de las máquinas.
1: Ya te digo. Bueno, y entonces ahora... Te voy a saltar a otro punto completamente distinto, que es lo que está ocurriendo aquí, pero que quería luego unir con el tema de, de Internet, ¿no? Y qué pasa con Internet. Y es que, como seguro has escuchado, en Estados Unidos, bueno, ha habido una serie de revueltas, de manifestaciones por el tema del racismo, y Trump, en uno de los primeros días, escribió «When the looting starts, the shooting starts», que viene a decir algo así como cuando el saqueo comienza, los tiroteos comienzan. Y, bueno, obviamente la frase no puede ser más jodida porque, Sí. no sé, después de que un policía eh, mate a una persona ahogándola, pues es jodido. Y parece como que lo único que echas es leña al fuego. Y Twitter, el primer día que eso pasó, lo vio como una, ¿cómo se dice? Apología de la violencia. Ajá. Y decidió quitar el tweet directamente. Y Facebook al contrario. Dijo, yo no voy a censurar nada. Ajá. Y bueno, como detalle, muchísima gente de Facebook se fue a la huelga. En plan, creo que esto no es una cosa que podamos
0: consentir. Bueno, entonces ya sabes cómo pienso yo de todo eso.
1: Bueno, ya, pero es difícil. Y por eso, como ya sé que tú piensas y es bastante... Eh, digamos contrario a mí yo soy de los que Censurador. piensa que claro, que de que creo que la censura lo mismo la vamos a necesitar y más ahora con todas estas máquinas pero bueno, entonces es la primera es ¿se deben censurar ciertos comportamientos o actitudes en internet? si lo piensas no. en... no la si la lo piensas hasta en, reddit, no. hasta en reddit hasta en reddit que es como tu plataforma preferida
0: Sí ¿Tiene moderadores? Sí, por supuesto, sí Sí, porque hay muchos trolls
1: Ya, pues ¿Y por qué no hay que censurar otras cosas? No hay que o sea, censurar o... nada ¿Y en qué momento la... Bueno, esta te voy a meter el... la paradoja esta de la tolerancia intolerante ¿no? o la intolerancia tolerante y es, ¿en qué momento si dejas que no se censure nada, en qué momento paras? Porque puede ser que esos comportamientos o esos comentarios que no se censuran vayan en contra de la libertad de expresión. ¡Boom!
0: Mm. <risa> bueno, esto es muy filosófico. Claro, pero muy filosófico, pero, pero piénsalo, que se puede pasar. Pero es que Twitter censurando esas cosas no deja a la gente que vea al ridículo que han seleccionado como presidente. O sea que la gente al final no está aprendiendo. No hay que censurar nada.
1: No estoy de acuerdo. Y más porque creo que una persona en, en, en el punto que tiene, o sea, en, el, en la posición que tiene que es un líder, puede hacer que la gente haga ciertas cosas. Sí, ejerce
0: una influencia grande.
1: Entonces, es complicado. O sea, es decir, este tío dijo que si la gente bebía Clorox eh, se iba a, a, a curar y había 100 casos al día siguiente de gente que obviamente en el hospital porque se había bebido Clorox. Entonces, lo sí. que yo me refiero es...
0: A eso yo lo llamo selección natural.
1: <risa> Pero no puedes... Creo que de alguna manera habría que... Cortar esos cachitos de en plan de no, no estás aportando y de hecho lo único que estás haciendo es lo contrario. O sea, imagínate, ¿qué pasa cuando los terraplanistas? iba a decir tierraplanista. Los terraplanistas están todo el día ahí, pim, 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 o sea, Es como, es que es totalmente absurdo. O sea, sí, ¿cómo desinforman. Puedes... Claro, desinforman, ese es el problema.
0: Pero bueno, es que el problema aquí más grande es que alguien tiene que decidir qué se censura y quién no. ¿Y quién es el que decide? Porque aquí ah. todos queremos ser el que decide, ¿no? Y aquí le conviene a todo el mundo ser el que decide, que se muestre y que no. Y ahí es donde claro. vienen los problemas.
1: Vale. Bueno. Y ahora te voy, a, te voy a hilar a otra pregunta. Y es, ¿cómo se puede...? O sea, es, imagínate que estamos de acuerdo en que hay que censurar ciertas cosas. <risa> vale. ¿Vale? Partiendo desde ahí. Que yo creo que hay que censurar ciertas cosas. ¿cómo podrías hacerlo en una red que premia el anonimato? Que de hecho tiene que ver mucho con el episodio pasado
0: de, uh -huh. de privacidad y anonimato. Y claramente, bueno, en realidad ya se está haciendo con inteligencia artificial, si no me equivoco. Sí, pero es muy difícil.
1: Es muy difícil. De hecho, ayer mientras lo escribía no sé de dónde me lo puse como un comentario que decía como una especie de... lo mismo necesitamos una especie de clear web como súper clear, ¿sabes a lo que me refiero? Del rayo de que cuando yo esté navegando tenga que estar identificado cuando voy a esta, a esta serie de sitios. Ay, no me gusta esto. Pero no entiendo por qué no. O sea, es decir, cuando tú sales a la calle, sí. tú estás identificado.
0: Yo no llevo mi DNI en la frente, ¿no?
1: No, no, en la frente. Pero bueno, aún así, yo sé que tú eres una persona que, eh, que vivirá, vivirá relativamente cerca... Que, bueno, que sé que si yo tengo algún problema contigo, te puedo denunciar a ti como tal. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí. Cambio aquí, no tienes consecuencias.
1: Un mm,
0: poco feo eso. No tienes consecuencias, pero tampoco tus actos son nocivos, casi nunca. Simplemente no. ofenden. Y tú crees sabes que... qué pasa con los ofendiditos.
1: ¿Tú crees que, que nada de los actos que se
0: cometen en Internet tienen repercusiones en la vida real. ¿Qué... Sí, por supuesto que sí, pero son todas conversaciones, no son... O sea, no, no te puedo matar por internet. No te puedo chocar por internet. No te puedo robar por internet. Te puedo robar por internet, eso sí. <risa> y cada
1: vez más, es lo que me refiero. No sé, me parece complicado. Y Es que... Otro de los problemas que veo de que el, el anonimato sea total es qué pasa cuando tenga a mi disposición... Un modelo GPT-3 que me permita escribir lo que yo quiera. Y hacia donde yo quiera, que es lo mejor.
0: No, no sé a qué te refieres. ¿Me puedes poner un ejemplo?
1: Imagínate como ha pasado ya, o como está pasando, mejor dicho, que hay una serie de en Twitter o en Reddit.
0: El,
1: problem, el mayor problema de todas estas redes es, son los bots. Y los claro. bots cada vez son mucho mejores. Imagínate el momento en el que puedan tener una conversación... Que no se distinga de la de un humano Y sí. el problema del anonimato Es justamente Que no lo vas a poder descubrir Porque defiendes ese anonima anonimato uh
0: -huh. es? Bueno yo prefiero un mundo con bots Que un mundo censurado, la verdad
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que si sí. llega el momento En el que no sabes si lo que estás leyendo Es verdad o no Vas a preferir eso? Ese momento ya ha llegado, Adri. Está aquí hace años. Y cómo... Vale, y entonces... ¿Cómo te vas a informar? O sea, ¿cómo vas a tomar tus decisiones? ¿Cómo Porque no tienes sabes... que buscar
0: diferentes campanas. Tienes que buscar las fuentes. Tienes que buscar... Pero no pueden Mato... estar todas falsificadas.
1: ¿Cómo que no? O sea, es decir, no pueden estar ahora mismo.
0: Pero el problema está
1: en que cuando una red neuronal de la calidad que tiene GPT-3 y ya veremos si no pasa este año, de modelos posteriores, que te escriba texto perfectamente sobre un producto que, bueno, no está mal y la empresa te lo está vendiendo. Imagínate, Amazon te está vendiendo su producto porque ha escrito en todos los sitios que
0: las que la,
1: eh, opiniones son buenas.
0: Bueno, simplemente le pones un captcha y ya estás, pero no censuras a nadie.
1: Pero si es que el problema es... Que ya no se puede evitar eso. El captcha es un... No sé si has visto, pero... El captcha de Google... Tiene un hack súper simple. Y es el... El audio. O sea, es decir... Si tú no eres ciego y no puedes ver imágenes... Puedes clicar en escuchar un audio... Y entonces eh, te reproduce un audio... Y pones las palabras. Pones un par de palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan la propia inteligencia artificial de Google... Para que te traduce, el claro, te, te escucha el audio y te traduce a palabras, lo pones ahí y ya está. <ríe> sí,
0: sí, efectivamente.
1: Y, y lo están haciendo con todo. Bueno, ¿Qué no vas a poder va a evitarlo?
0: Un, un juego de gato y el ratón para siempre, pero, pero yo lo prefiero así.
1: Pero estás loco. O sea, es que no va a
0: haber no va a haber límite. Y, y Cuando te pensando... empiezan a perseguir por escribir lo que piensas, no, que no, va lo que a estás diciendo tú al obviamente. otro hay un
1: paso pero por supuesto o sea es decir de hecho ya existe no puedes hacer apología del terrorismo
0: sí escribe cualquier cosa en Twitter y te cae el FBI directamente ¿no? ya casi eso. no se puede pero
1: como una cosa es eso y la otra es la de que no puede pasar o sea esto son las dos partes de de las novelas estas históricas que son 1984 y mm. un mundo feliz no mm. un, en un en 1984 la verdad está controlada es censurado todo el resto de, de contenido
0: o de pensamientos
1: justo y en un mundo feliz es todo lo opuesto ¿eh? es rollo hay tantísima información eh, que, que básicamente lo que lo único que quieres hacer es vivir que es quizás lo que está pasando ahora mismo ¿sabes? que me da igual yo tengo mi opinión eh, y,
0: y vivo con ello y ya está
1: no sé. Son igual de nocivos,
0: ¿eh? <risa> ya, ya lo sé. Pero... Soy defensor de las libertades personales. Y no me gusta la censura de ningún tipo, la verdad.
1: Yo, sinceramente, ayer después de mirarlo mucho, creo que tendríamos que tener una... Una clear web. O sea, es decir, una, una red mucho más clara de la persona con la que estoy hablando. Que seguramente... O sea... Es optativo, o sea, es como cuando tú vas a un foro en, en tu ciudad y decides hablar. Obviamente, tú te identificas como ciudadano. Mm. Entonces, creo que eso
0: eh, va a ser totalmente necesario. Sí, para que los negocios sucedan ahí, estaría bien, por ejemplo. Claro.
1: Pero. Y luego también leía una muy buena que es casi seguro. Dado estos modelos, vamos a necesitar sitios como periódicos, que te certifiquen que las noticias han, han sido escritas por humanos.
0: Sí, eso sí. Bueno, que, es que, que estén escritas por humanos hasta ahora lo son y son una mierda igual. O sea, la mentira está ahí igual. Eso no, 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 no implica que sean verdad o no. Que esté escrita por un robot o por un humano no va a cambiar que sean falsas. No, no, eso,
1: por supuesto. Pero me refiero que te da esta sensación de que, bueno, por lo menos alguien ha revisado el texto. <ríe> y lo o sea, pensó. Claro, bueno.
0: Lo que, no, que de repente que... sea todo. No, un...
1: no sé. Es que es loquísimo. O sea, es, decir, es que los artículos que he leído que están en el paper son muy buenos. Como son increíbles.
0: Claro, dan miedo.
1: Y bueno, como siempre, mucha de esta información eh, me la he robado del canal de 12 CSV. que hizo un vídeo que explica esto y muchísimo más. No se mete con el tema de la censura. No quiere uh -huh. meterse en esos jardines. Políticas. <risa> claro. Y os lo
0: recomiendo mucho. Es un canal de YouTube, ¿no? Sí. Bien. Y si alguien quiere comunicarse con nosotros y hacernos una pregunta o algo, ¿cómo Puedes podría ser? Ahora, ahora tenemos dos medios distintos. Ah, claro, ahora ya hay dos. Ahora ya tenemos, vamos. Está
1: arroba bucleinf en Twitter uh -huh. y en nuestro canal de Telegram bucleinfinito. Eso es. T.m barra sí. bucleinfinito.
0: Exactamente, cualquier pregunta, cualquier eh, recomendación de tema para, para discutir, ya sabes.